0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع والثلاثين من دروس سورة النساء، ومع الآية الثامنة والسبعين، وهي قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. ما علاقة الآية بالتي قبلها؟ يقول الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل يعني خوفهم من القتال في حقيقته هو خوف من الموت خوفهم من القتال في حقيقته خوف من الموت إذا هم يحرصون على الحياة فالله في الآية السابقة أنبأهم أن الحياة قصيرة قل متاع الدنيا قليل الحياة مصممة عند الله أن تنتهي بالمؤمن إلى جنة عرضها السماوات والأرض اما الانسان حينما لا يعرف الله ولا يطيعه تنتهي حياته الى عذاب النار وبئس المصير، فليست العبره ان احيا سنوات عده، العبره ان تنتهي حياتي الى الجنه، لذلك من اجمل الادعيه اللهم اجعل نعم الدنيا متصله بنعم الاخره، فالله عز وجل يقول فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كترت علينا القتال اعتراضا لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي نموت على فروشنا قل متاع الدنيا قليل أينما تكون لو أنكم لم تقاتلوا لو أنكم استنكفتم عن أن تقاتلوا وعشتم لابد من الموت كل مخلوق يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حباء محمول، فاذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول، اينما تكونوا في اي مكان كنتم في حصن في قلعة في غنى فاحش في قوة كبيرة في مركز كبير في قمة مجتمع أينما تكونوا، في أي مكان كنتم في مكان آمن أو في مكان خطر في بر أو في بحر في جو أو في يابسة في راحة أو في غير راحة مع مرض أو غير مرض أينما تكون يضاف إلى هذا المعنى وفي أي مكانة كنتم وفي أي مكانة كنتم سبحان من قهر العبادة بالموت وسبحان من قهر الجبادرة بالموت أينما تكون يدرككم الموت الموت يدرك أن من منه. وهو يدركك، بل إن الموت قد يفاجئك، أنت هارب منه وأنت تتصور أنه يتبعك، تفاجأ أنه أمامك، كيف؟ إنسان مريض كل توقعاته أن يموت بهذا المرض، قد يكون مرض عضال، فيفاجأ أن الموت جاء بغير المرض العضال قد يكون بحادث وقد يكون بهدم أو بحريق فالموت يدرك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بدل أن تتوقعونه وراء ظهوركم يتبعكم قد تفاجئون أنه أمامكم و بوابات الخروج من الدنيا لا تعد ولا تحصى، الإنسان قد يموت بثانية ولا يشكو شيئاً، وقد يموت بعد مرض عضال دام ثلاثين عاماً، ما في قاعدة، القاعدة أنه ليس هناك قاعدة، الموت يأخذ الكبير والصغير والصحيح والسقيم والغني والفقير والذكي والأحمق ومن كان في منصب رفيع ومن كان في منصب وضيع يأخذ الناس جميعا كل من عليها فان أينما تكونوا يدرككم الموت لذلك قيل لا تأمن الموت في طرف ولا نفس وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومدرس أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاط بالخابط الأعواد في الغدس ترج النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقب يعني أخ كريم أحسن الظن به أصيب بمرض عضال وأجرى عملية معقدة جدا، ونجاح العملية أقل من عشرين بالمئة، ونجا في هذه العملية الجراحية العويصة، قبل حين اتصل بي ولده فقال: والدي توفي، رحمه الله، أنا ظننت أنه مات بالمرض الذي أصابه، ثم فوجئت أنه مات بحادث، هو يتوقع أن يموت بهذا المرض، وكل من بلغه نبأ الوفاة متوقع أن يموت بهذا المرض، ثم مات بحادث، إذا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فالموت له أبواب لا تعد ولا تحصى، العلم اخترع اسماء متعدده، سكته دماغيه، سكته قلبيه، هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، تشمع في الكبد، هذه اسماء امراض وبيله، انها في حقيقتها بوابه الخروج، فالانسان لا بد من ان يخرج، وانا اقول لكم هذه الكلمه وانصح بها نفسي، مستحيل والف الف الف مستحيل أن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله لا بد من يوم ترى شيئا لم يكن من قبل في في الجسد إن كان بوابة الخروج يتفاقم إلى أن ينتهي بالنعوة لذلك ما من شيء يعظ الإنسان كالموت لم أرى كالموت واعظا يا عمر الموت واعظ كل الذي يحصله الإنسان يخسره في ثانية واحدة أيها الإخوة أنا لست متشائما من كان مؤمنا بالله الإيمان الصحيح وله عمل طيب وقد ضبط حواسه وجوارحه وفق منهج الله وعمل الصالحات هذا تغطيه الآية الكريمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة والله عز وجل يطمئن المؤمنين فيقول قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ما كتب الله لنا لا علينا لنا تفيد الخيرات لكن أينما تكونوا يدرككم الموت وقصص الموت عجيبة جدا إنسان قد ينام فلا يستيقظ إنسان قد يموت وهو ساجد وقد يموت وهو يرتكب معصية، وقد يموت في بيته وقد يموت بعيدا عن بيته وقد يموت فلا يعلم به أحد حتى تكشف موته رائحة جسمه وقد يموت بين أهله وأحبابه لكن الأثر ورد أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء فرائع المعروف تقي مصارعة السوء أينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يعني أحيانا الإنسان يتقي أن يقتل تأتيه أسباب القتل من الداخل لو أنه تحصن بحصن منيع يأتيه ملك الموت ملك الموت يتخطى كل الحصون يتخطى كل السدود يعني قصة رمزية أن رجلا كان في حضرة نبي الله سليمان وكان عند سليمان ملك الموت فصار ملك الموت يحد النظر برجل في مجلسه هذا الذي رأى ملك الموت يحد النظر فيه سأل سليمان أن يأخذه إلى طرف الدنيا الآخر قصة رمزية على بساط الريح نقله إلى الهند فتوفي هناك فلما سأل هذا النبي الكريم ملك الموت عجبت لك لما كنت تحدق فيه قال عجيب أنا معي أمر بقبض روحه في الهند فما الذي جاء به إليك ملك الموت جاهز يتجاوز الحصون والقلاع والسدود يتجاوز كل حاجز يعني كيف أن الإنسان يموت بطلقة من الخارج قد يموت بطلقة من الداخل هذه الطلقة من الداخل تتجاوز كل الحصون والقلاع لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجال والحرس. فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسادكها إن السفينة لا تجري على اليبس. الحقيقة خوف القتال هو خوف من الموت ورغبة في الحياة هذا الأمر يسوق إلى موضوع القضاء والقدر وقد عولج موضوع القضاء والقدر في هذه الآية بطريقة رائعة يقول الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله كلام جيد كلمة حق وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ أَنْتَ السَّبَبِ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالْ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أول حقيقة في القضاء والقدر أن ما من شيء يقع في ملك الله إلا بإرادة الله وبفعل الله الذي وقع وقع بإرادة الله والذي وقع وقع بفعل الله، والإنسان ضعيف لا يملك حولا ولا طولا، لكن لماذا وقع الذي وقع؟ الذي وقع له أسباب، فمثلاً حينما يرسب طالب في صفه من الذي وقع قرار الرسوب؟ المدير، من الذي بالرسوب المدير، من الذي أدخل في السجلات أنه طالب راسب؟ المدير، لماذا رسب هذا الطالب؟ من حيث الفعل هو فعل المدير، من حيث السبب هو سبب من الطالب، بسبب تقصيره وكسله رسب في صفه، فالفعل إذا نظرت إليه من زاوية الخلق من عند الله إن نظرت إليه من زاوية السبب من عند الإنسان فإذا قلنا إن إدارة المدرسة قررت رسوب هذا الطالب من حيث الفعل ثم إذا قلت إن هذا الطالب رسب هو لأنه كسول كمان صحيح فمرة ذكرت الفاعل ومرة ذكرت السبب، فأي شيء يقع في الكون من حيث الفعل من عند الله، أما كل شيء يقع في الكون من حيث السبب من عند الإنسان، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني قالوا الجنة محض فضل محض فضل والنار محض عدل يعني مثلا لو أن طالبا وعده والده بمكافأة ثمينة جدا إذا هو نجح الآن نجح نجاحه يكفي لأن ينال هذه الهدية الثمينة لا لولا أن الأب دفع ثمنها ونفذ وعده لما نالها إذا نجاحه ليس سببا كافيا لنيل هذه الهدية فكرة دقيقة وعد أب ابنه بدراجة غالية جدا إذا هو نجح فالأبن حينما نجح وأخذ الجلاء توجه مباشرة إلى بائع الدراجات. أعطني هذه وهي الجلاء ما الخير هو فضل من الله لا بد أن يدفع الأب ثمن هذه الدراجة ينفذ وعده لكن نجاح الإبن وحده غير كافي لامتلاك الدراجة أما حينما ينزل عقاب بإنسان السبب هو الإنسان فقط لولا أنه فعل هذه المعصية لما نال هذا العقاب لذلك مطلق العقاب هي النار ومطلق الثواب هي الجنة فالجنة محض فضل والنار محض عدل يعني مثلا لو واحد وهبك بيتا في أرقى أحياء دمشق وثمن خمسون مليون وكلفك أن أن تدفع ثمن المفتاح أنت ماذا دفعت ثمن؟ هل دفعت ثمنه؟ لا دفعت سببه دفعت قيمة سبب دخوله بذلك المؤمن كل أعماله الصالحة في الدنيا هي سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها فرق كبير بين أن تشتري مفتاح بعشرين ليرة تدخل به بيتا ثمن خمسون مليون وبين ان تدفع الخمسين مليون نحن في كل اعمالنا في الدنيا ندفع ثمن سبب دخول الجنه بينما ثمن الجنه لا يملكها احد لذلك الجنه محض فضل من الله عز وجل هل انت مستقيم الله متعك بصحه جيده وهبك ذريه صالحه اعطاك ملكات عاليه أعطاك رزق وفير هل إمكاناتك وحدها سبب كاف لما أنت عليه لا ما أنت عليه بفضل الله عز وجل بتقدير الله بعطاء الله بكرم الله فالمشكلة أنك حتى إذا تفوقت في عملك وحتى إذا كنت متفوقا في ملكاتك هذه ليست سببا كافيا لما أنت فيه إنما هي سبب وسيط وليست ثمن بما أنت فيه هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قلنا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالجنة برحمة الله ادخلوها برحمتي واقتسموها بأعمالكم العمل سبب دخول الجنة. العمل سبب دخول الجنة. وفضل الله ثمن الجنة. لذلك ما معنى الآية؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أنا في طلعة في احتمال نطلع منها. ما معنى الآية؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. العلماء قالوا معنى هذه الآية أنك إذا اشتريت بيتاً ودفعت ثمنه بالتمام والكمال وبسعر الحقيقي وما حسم لك صاحبه ولا درهم أنت حينما تتملك البيت وقد دفعت ثمنه كاملاً هل تشعر أن هذا الذي باعك البيت له فضل عليه؟ لا. قبض الثمن بالتمام والكمان وقبض أعلى ثمن أما حينما تدفع ثمن مفتاحه فقط والبيت ثمنه خمسون مليون كلما رأيته في الطريق تذوب شكراً له فالجنة لا يمكن أن ندفع ثمنها لكن يمكن أن نقدم سبب دخولها استقامتنا إن شاء الله والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة هذا معنى قول الله عز وجل في الآثار القدسية أدخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم أصل الدخول برحمة الله أما مكانك في الجنة بحسب عملك هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة محض فضل والنار محض عدل. إذا وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، هذا فهم مغلوط. قل كل كل شيء وقع من عند الله حدوثاً إيقاعاً خلقاً قل كل من عند الله أما سبب الوقوع من عند أنفسكم وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً الآن التفصيل من زاوية الفعل قل كل من عند الله، من زاوية السبب ما أصابك من حسنة فمن الله، لو نجحت أيها الطالب وقد وعدك أبوك بدراجة لو لم يدفع أبوك ثمنها لا تتملكون، فهذه الدراجة تملكتها بثمن دفعته أنت لا تملكتها بنجاحك في الامتحان وقد وعد أبوك الذي ينجح بهذه الدراجة قضية واضحة تمام ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كا ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني أروع ما في الإيمان التوحيد وأروع ما في التوحيد أنك لا تحقد على أحد وفي كل مشكلة تعاني منها ترد الكرة إلى ملعبك، أبداً. لا يعقل ولا يقبل أن يحقد إنسان على العصا التي ضرب بها، هذه أداة، قطعة من الخشب ينبغي أن تحقد إن كنت حاقدا على من ضربك بها، ومن حقد على العصا فهو متهم في عقله، لو ضربت انسان وامسك هذه العصا وبدأ يكسرها ويشتمها احمق، ينبغي ان تشتم الذي ضربك بها، اذا الاداة لا علاقة لها بالنتيجة، من الذي امسك هذه الاداة؟ إذا اعتقدت اعتقادا جازما أن الطغاة في الأرض عصي بيد الله وأن هؤلاء الطغاة تسلطوا على بعض المؤمنين لخلل في إيمانهم ولضعف في استقامتهم أنا ملك الملوك كما ورد في الأثر القدسي ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرافه والرحمة وإنهم عفوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم ما أصابك من حسنة فمن الله يعني لو كنت مستقيم إكرام المستقيم فضل من الله عز وجل لو كنت منضبط إكرام المنضبط فضل من الله يعني انضباطك ليس سببا منطقيا كافيا لما أنت فيه من إكرام لكن ما أنت فيه من إكرام إنما هو فضل من الله لكن الأمر الآخر ليس كذلك وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله غني عن تعذيبنا غني عن تعذيبنا لا يقبل ولا يعقل أن نعذب بلا سبب دليل قول الله عز وجل: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا المفائد غير المكارم، المكارم والعطاءات هي فضل من الله بسبب استحقاقك له، كلام دقيق، العطاءات من الله عز وجل هي عطاءات من الله لكنه منحك إياها بسبب استحقاقك لها استحقاقا عباديا لا استحقاقا ماديا بينما المصائب هي بسبب من الإنسان فقط وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الكرام أنت حينما تفهم هذه الآية تنتهي علاقتك بالخلق وتبدأ علاقتك مع الحق هؤلاء البشر أمامي كلهم دمى بيد الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها. إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم. إذا ألزم الله ذاته العلية بالاستقامة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. هذه الآية في سورة النساء أصل في مفهومات القضاء والقدر كل ما وقع أراده الله بمعنى سمح به وكل شيء أراده الله وقع لأن الله فعال لما يريد فأي شيء تراه عينك هو من فعل الله من فعل الله خلقا ومن الإنسان سببا من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلمن إلا نفسه ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا المعنى مريح يلغي الحقد يلغي الاعتراض علاقتك مع نفسك علاقتك مع ربك اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها دائما راجع نفسك دائما اتهم نفسك يعني كان بعض الصالحين يقول أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي إذا كنت مع الله محكم الصلة وقافاً عند كتاب الله غاضاً للبصر يلهم الله هذه الزوجة أن تكون مطيعة لك محبة لك، تراها بعينك جميلة ولا تتمنى غيرها، أما إذا كان هناك من معصية متعلقة بالمرأة لو أنها جميلة لا تراها كذلك، لو أنها وديعة تبدو لك قاسية ومتغطرسة فأعرف مقامي عند ربي من أخلاقي زوجتي هكذا قال بعض العارفين طبعا لا يعني هذا أن كل إنسان يعاني من متاعب في عنده مشكلة مع الله قد يكون الله جعل عنده لتستفيد منه ممكن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وذكرت أن مطلق العطاء هو الجنة محض فضل وأن مطلق العقاب وهي النار محض عدل وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وهاتان آيتان هما أصل في القضاء والقدر كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق أيها الإخوة ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد وكنت أقول دائماً أن العبرة في تفسير الحدث يعني قصة وقعت قبل ثلاثين عاماً فيما أذكر أن موظفاً عند تاجر شكاه إلى بعض الجهات المسؤولة فرتبوا عليه مصالحة بمبلغ يفوق حد الخيال حقد هذا التاجر على هذا الموظف أطلق عليه النار فأرداه قتيلا فحكم ثلاثين عاما في سجن تحليل هذه القصة لو أن هذا التاجر كان موحدا لم يرى هذا الفعل جاءه من هذا الموظف بل يراه من الله يعيد أوراقه مع الله يفتح مع الله صفحة جديدة وقد يعوض الله عليه أما حينما لا ترى أن الله عز وجل فعال ترى الناس يفعلون ما يشاءون عندئذ ينشأ الحقد والحقيقة الحقد مدمر لأنه ترى إنسان أقوى منك ويملك أمرك وأنت في قبضته ولا يحبك ويريد تدميرك، والله هذه الأفكار وحدها تسحق أما حينما ترى أن الله بيده كل شيء وأن الله عز وجل لا يسلمك الى احد ولا يكل امرك الى احد ولو انه اسلمك الى احد من خلقه لا يستحق ان تعبده وان الامر كله بيد الله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه ينتهي الحقد لذلك قال تعالى: فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين فتكون من المعذبين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا قرضنا وأرض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح